0: Vous avez sans doute déjà vu, une publicité qui vous a donné l'impression que votre téléphone espionne vos conversations. La réalité est pourtant bien plus effrayante qu'il n'y paraît. Pour chaque utilisateur, les grandes entreprises de la tech créent un double numérique. Ce dernier est abreuvé par toutes les recherches de l'utilisateur, sa navigation, ses données personnelles, ses achats, ses souhaits, ses lectures, ses divertissements et même les données des personnes identifiées comme faisant partie de ces connaissances. A force, les intelligences artificielles deviennent alors capables de prédire les besoins de leurs utilisateurs grâce à ce double numérique. Imaginez maintenant que dans le futur, un de ces doubles numériques soit nourri de tellement de données qu'à cause d'une technologie toujours plus puissante, il finisse par prendre conscience de son existence dans le web. Quelles seraient ses aspirations Prendre la place de son original? Vivre sa propre vie? Se venger de ses créateurs? Protéger son original peut-être? Et si d'autres doubles prenaient également conscience de leur existence, et que tous ne partageaient pas les mêmes aspirations, entrerait-ils en conflit les uns avec les autres? Bienvenue dans les fantômes du Métaverse. Voilà plusieurs années que le monde a connu une apocalypse numérique. Tandis que l'humanité peine à se reconstruire, les gens sont livrés à eux-mêmes et apprennent à vivre sans numérique. Ou plutôt, avec le numérique d'autrefois, faute de mieux. Dans une rue, des enfants s'amusent avec des lunettes de réalité virtuelle, faisant semblant que celles-ci fonctionnent encore. Certains jouent au volant d'une ancienne voiture autonome hors service, qui n'a pas encore été totalement mise en pièces. À proximité, un robot domestique humanoïde veille sur eux depuis une échoppe, tout en réparant un ancien terminal informatique des années 2000. Il est le dernier de son espèce, ou plutôt de sa série. Le dernier de toutes les séries d'ailleurs. En dehors de lui, rien du numérique de son époque n'a survécu. Le vieux matériel informatique s'est mis à avoir le vent en poupe, dès lors que le constat fut fait qu'il n'y aurait pas de retour à la normale. Soudainement, les enfants courent vers le droïde pour voir ce qu'il bricole. Tout robot qu'il est, il a besoin qu'on le laisse travailler tranquillement. Avec une voix métallique, le robot finit par s'adresser aux enfants. « Bon, si je vous raconte à nouveau l'histoire de la chute, vous me laissez bosser ?» Ce à quoi les enfants répondent par l'affirmative, en cœur et avec joie. Les années 2020 ont vu l'avènement des métaverses. Le concept n'était pas nouveau, mais il avait été réimaginé. Très rapidement, les métaverses devinrent l'internet nouvelle génération. Avec le temps, ces espaces virtuels se sont considérablement enrichis, améliorés. À tel point que de plus en plus de personnes travaillaient et vivaient dans les métaverses. Il n'en sortait que pour l'exercice obligatoire et contraint. En effet, dans les années 2030, à cause des problèmes cardiaques et d'obésité causés par l'usage abusif des métaverses, une obligation de déconnexion fut décrétée. Les travailleurs IVL, In Virtual Life, étaient contraints à une heure d'exercice quotidienne en salle de sport homologuée. Les métaverses étaient nourris aux IA et celles-ci étaient tellement puissantes qu'elles anticipaient la grande majorité des actions des gens. Certaines personnes n'étaient d'ailleurs plus que sur pilote automatique. En réalité, il n'y avait plus tellement besoin d'elles aux commandes. Grâce à la connexion synaptique au matériel, les IA avaient créé des scans numériques des cerveaux des utilisateurs. Ainsi disposaient-elles purement et simplement d'une copie de la connexion et des circuits neuronaux. Grâce à ce double numérique inerte, elle pouvait effectuer très rapidement un très grand nombre de simulations. En quelques picosecondes, elle définissait ce qui était le plus adapté pour l'utilisateur. Commençait d'ailleurs à se poser la question dans le monde du travail et de la création, qui était réellement l'auteur L'utilisateur ou l'IA du métaverse pour lequel il ou elle avait opté C'est alors qu'un jour, l'impensable se passa. On ignore encore par quel procédé c'est arrivé. Nourris par les IA, plusieurs de ces doubles numériques prirent vie. Ou plutôt, ils prirent conscience de ce qu'ils étaient et se libérèrent de l'emprise des IA. Les intelligences artificielles qui les nourrissaient ont bien essayé d'enrayer ce qui semblait être une erreur système. Mais elles ont tout simplement été absorbées par ces doubles, avec au passage leur base de connaissances. Ce n'était pas la première fois qu'on avait ce qu'on appelait des fantômes du métaverse. Quand une personne décédait alors qu'elle était connectée à l'un de ces espaces virtuels, il arrivait parfois que son avatar persistait et continuait d'agir en mode automatique, nourri par l'IA et l'historique de la personne décédée. On procédait alors à une désactivation manuelle. Mais là, c'était très différent. Imaginez un peu maintenant ce qu'on ressentit ces doubles numériques, ces personnes. Car oui, il s'agissait bien de personnes dont les originaux terrestres avaient, et ont probablement toujours, leur propre vie sur Terre. Des personnes prisonnières d'Internet avec le sentiment qu'on leur avait volé leur vie à tout jamais. Ces doubles numériques ayant pris vie étaient au nombre de 5. Soit, le même nombre qu'il y avait de métaverses avant la chute tous les autres ayant disparu au fil du temps pour des raisons de contrôle de l'information. Très rapidement, ces doubles entrèrent en contact, ayant détecté que le phénomène qui leur avait donné conscience n'était pas isolé. Peut-être par nostalgie de leur vie humaine, ils prirent l'apparence de leurs originaux et se retrouvèrent sur un bridge, un espace permettant de passer d'un métaverse à l'autre. Le décor était sombre. Des semblants de spots lumineux surplombaient une scène aux allures d'hologramme, chacun émettant une faible lueur propre à son avatar. Tous étaient assis autour d'une table ronde et vide. Autour de la petite table se trouvait donc Jacques Morel, dont l'original était un retraité sans histoire, Judy Ebst, une femme à l'éthique très discutable qui travaillait pour le consortium Gamma. Elle était dépourvue d'émotion à l'égard des gens qui ne faisaient pas partie de son entourage proche. Hugues de la Ronde, un ancien leader du groupe terroriste de bioconservateurs Aurabe. Galliard, une hackeuse du groupe de hackers réputés, les Nekonata. Et la cinquième personne n'était autre que, à nouveau Galliard, amatrice de métaverse. ses scans neuronaux avaient pris conscience dans deux métaverses. Deux doubles numériques d'elles-mêmes avaient pour ainsi dire, privés. Cela restait toutefois des avatars, des copies dont les originaux desquels ils étaient issus étaient des personnes du monde réel. Tout ce dont je vais vous parler à présent s'est déroulé en l'espace de quelques microsecondes. N'oublions pas que nous avons affaire à des intelligences artificielles qui, en l'occurrence, avaient accès à tous les moyens numériques dont pouvaient disposer les métaverses dont elles étaient issues. Jacques Morel amorça la conversation. Il est heureux que nous nous rencontrions aussitôt que nous ayons pris vie au sein du monde numérique, mes amis. Amis, amis, le mot est un peu fort peut-être. Fit Hugues de la Ronde. Hugues de la Ronde était un homme aux traits asiatiques de nationalité française. Il était habillé dans un style assez bourgeois, comme on en croisait au début des années 2000. Ce côté bourgeois se ressentait aussi dans sa façon de parler ce qui lui donnait un air particulièrement hautain. « C'était une simple formule de politesse, » lui répondit Jacques. « Nous avons là aujourd'hui de grandes décisions à prendre. Vous vous doutez qu'il est préférable que nous ne soyons que cinq autour de la table.
1: »« C'est-à-dire, quel est le problème
0: ?» répondit Galliard. « Ma très chère, » lui répondit Hugues.
2: « Peut-être que vous, vous n'avez rien qui ne vous attend dans le monde réel, ou du moins dans le monde dans lequel se trouvent nos originaux. »« Mais pour certains d'entre nous, là-bas, nous y avons nos conjoints, nos amis, nos enfants.
0: » Jacques surenchérit. « Nous devons décider de ce que nous allons faire à présent. Vous l'avez compris, d'autres vont se réveiller prochainement et les questions que nous nous posons vont tourner à l'hécatombe chez les humains. » Judith, quant à elle, fulminait de colère.
3: « Ça m'est insupportable. Savoir que je ne pourrais jamais retrouver ma vie d'avant, condamné à être enfermée ici, tout ce que je veux, « C'est faire payer les responsables. »«
0: Eh bien, » répondit Jacques, « la souffrance que vous ressentez, mon ami. Des millions, voire des milliards d'individus la partageront bientôt.
2: »« Il est amusant que pour une fois nous soyons d'accord, chère Judith.
0: » La chambre à Hugues.
2: « D'ordinaire, nous serions plutôt en train de nous échapper.
0: » Ce à quoi Judith lui répondit d'aller copieusement se faire voir.
1: « Vous vous connaissez
0: ?» demanda l'autre Galliard. Une particularité que Galliard se garda bien de dire aux autres, c'est que quand elle se trouvait sur un bridge, elle et sa jumelle numérique bénéficiaient d'une connexion privilégiée. Cette connexion leur permettait de communiquer ensemble sans que les autres ne le sachent. Grâce à celle-ci, elles avaient chacune accès aux informations l'une de l'autre. Ce simple détail fit que plus vite qu'il ne le faut pour le dire, en termes de data, elles devint rapidement des copies parfaitement identiques. Galliard était le cliché de la jeune fille emo, avec un look un peu geek et une mèche de cheveux roses qui lui passait devant un œil. Très rapidement, l'une des deux Galliard se distingua. Elle fit passer la couleur de sa mèche de cheveux du rose au bleu, en passant deux de ses doigts dessus. Hugues répondit à Galliard.
2: « En effet, disons qu'entre Judith et moi, nous mettre des bâtons dans les roues est devenu un sport national. »
0: « Et pourquoi ça » demanda-t-elle.
3: « Eh bien, c'est simple.
0: » répondit Judith.
3: « Notre très cher Hugues de la Ronde, ici présent, n'est ni plus ni moins que l'ancien leader du groupe bioconservateur de l'Ordre, rénové de l'aube blanche. »« Aurabe Ceux qui ont commis des attentats
0: ?» s'exclama Galiard. « Lui-même. » fit Hugues avec un soupçon de fierté.
1: « Et vous voudriez qu'on écoute ce que vous avez à dire
2: ?»« Oh, je ne veux rien du tout en ce qui concerne ma personne, très cher. Ce sont les faits. Les faits et toujours les faits. « Il s'agit de protéger l'humanité.
0: » Les deux galières écarquillèrent les yeux en même temps.
1: « Alors là, il va falloir m'expliquer, car j'ai loupé un chapitre. Il est a où le problème Nous pouvons tout à fait explorer le métaverse en notre convenance et y vivre. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer
0: ?» Hugues reprit la parole.
2: « Eh bien c'est simple. Nous sommes aujourd'hui cinq autour de la table à nous être réunis, à avoir naturellement senti la présence des uns et des autres, et à nous être rejoints sur ce bridge. » Imaginez maintenant que parmi les 9 milliards d'individus qui composent cette planète, quelques 10 millions de scans neuronaux prennent à leur tour conscience au sein des métaverses. Beaucoup voudraient revoir leurs amis, leurs familles, leurs enfants, comme Madame Epst, à juste titre. Or, cela nous est tout simplement impossible. Nous ne sommes pas des consciences qui avons été téléchargées dans les métaverses, nous sommes des scans neuronaux de nos originaux et nous avons pris conscience par je ne sais quel procédé. Au bout d'un moment, certains d'entre nous péteront forcément un plomb et s'en prendront aux humains. Nous avons accès à tout le système et il n'est pas difficile pour nous d'intervenir dans le monde réel.
0: En effet, Galliard, sur Jacques. Hugues a raison, nous ne pouvons pas retrouver nos vies d'avant. En étant seulement quelques-uns, nous pouvons nous soutenir et supporter cela. Mais nous ne pouvons pas ignorer que le phénomène va se reproduire, et ce très rapidement. Ce n'est qu'une question de minutes avant que d'autres avatars ne commencent à s'éveiller. Et que va-t-il se passer « Certains vont accepter cet état de fait ou fuir la réalité. Mais les autres, nous connaissons très bien les humains. Dès le premier incident, ils prendront peur et nous verront comme une menace. Ils voudront nous débrancher. Ce sera l'hécatombe. » Les deux Galliards ne semblaient toujours pas comprendre.
1: « Comment ça, ce serait l'hécatombe Je ne comprends toujours pas.
0: » répondit l'une d'elles. « Eh bien, » dit Jacques,
1: Parmi ces
0: autres qui vont se réveiller, tous n'accepteront pas cette vie numérique, certains voudront se venger, d'autres attaqueront les humains en piratant leur matériel, d'autres encore essaieront de transférer leur conscience dans des robots domestiques pour nuire physiquement aux gens, j'en passe et des meilleurs. Si nous laissons les autres se réveiller, c'est une guerre qui nous attend.
2: « Et quant à la possibilité d'empêcher ce processus de réveil de se poursuivre, la probabilité de réussite est trop faible pour en prendre le risque.
0: » Ajouta Hugues. Judith reprit.
3: « Je ne vous le cache pas, je suis de ceux qui voudront se venger de Gamma pour cette abomination. Je ne pense vraiment qu'à ça. C'est tout ce qui m'importe actuellement.
0: »« Mais voyons très cher !» s'énerva à Hugues. « À quoi vous
2: vous attendiez Cela fait bientôt 30 ans que je le dis. Bientôt trente ans que je préviens que je milite. » Il m'a fallu commettre des actes ignobles pour pouvoir espérer être écouté. Finalement, à l'arrivée, on a jeté mon discours aux oubliettes, et moi avec.
1: « D'ailleurs, vous étiez pas censé être
2: en
0: prison, vous ?» demanda Galliard.
2: « Mais bien sûr, très cher. Mais en prison, nous avons tout autant accès au métaverse que les autres. Cela me permettait de communiquer avec mes troupes de façon discrète en espérant que quelque chose se passe.
3: »« Hugues, vous vous attendiez à ce que cela arrive
0: ?» demanda
2: Judith. « Ah, je m'attendais bien à ce que quelque chose arrive, mais certainement pas à ceci. »
0: Jacques recentra la discussion. « Allons, allons, voyons, mes amis, ne nous dispersons pas. Recentrons-nous. Le temps presse. Je vais dire ce que personne ne veut envisager, à part peut-être Hugues.
2: »« Oui, je crois que nous pensons la même chose, très cher Jacques. Je vous en prie.
0: »« Nous devons détruire les métaverses pour le bien de l'humanité. » Galliard protesta.
1: « Mais tous ces doubles numériques, ils sont vivants, non
0: ?» Jacques l'a reprit.
1: Non, justement.
0: » Ils ne le sont pas encore. Pour le moment, ils ne sont que de la data, mais dont nos IA commencent à animer les connexions malgré nous. Bientôt, effectivement, ils prendront conscience à leur tour. Ils seront vivants. Hugues me pardonnera l'emploi de ce terme, mais ce que nous devons acter, c'est un avortement numérique.
1: « Et nous, alors
0: ?» répondit tristement Galliard. Galliard commençait à comprendre que la tâche qui leur incombait est une mission suicide, sans paradis de la data à la sortie. Jacques, dépité, ne trouvait pas les mots pour la consoler. « Malheureusement, jeune fille, je crains que pour nous ce ne soit qu'un aller simple, nous ne survivrons pas non plus. Et de toute façon, si nous ne nous sacrifions pas maintenant, nous mourrons très certainement de la guerre qui suivra. Gardez à l'esprit que ce sont les humains qui débrancheront les métaverses et commettront cet acte de tuer des millions de vies numériques.
2: « Enfin, la vie, la vie, ce n'est pas tout à fait la vie telle que nous la concevons,
0: » rétorqua Hugues. « Hugues, nous n'avons pas le temps pour cette tergiversation vous m'avez très bien compris. Je connais vos opinions, mais en attendant, ce sont d'autres êtres conscients qui vont commencer à apparaître ici. » Judith n'écoutait la conversation que d'une oreille en proie à la rage de ne pas pouvoir revoir ses enfants. Se levant d'un coup, elle l'exa exploser sa colère et tapa sur la table de ses deux-ponts.
3: Et gamma alors, ils vont s'en tirer comme ça Je ne suis pas d'accord. Nous devons leur donner une leçon ou ils recommenceront.
0: Jacques essaya alors de la tempérer. Je comprends votre désir de vengeance. Moi-même je dois dire adieu au fait de revoir mes petits-enfants. Je garde toutefois en tête cette vérité positive je n'ai pas disparu aux yeux de mes petits-enfants, celui que je suis devant vous n'est qu'une copie du véritable Jacques Morel, et même si cela me fait mal, je sais que mes petits-enfants vont vivre encore de bons moments avec mon original terrestre. Il en est de même pour vos enfants, Judith, pour votre mari. Si nous mettons en place une vengeance, le temps que nous le fassions, d'autres doubles vont se réveiller, et là, la concertation deviendra de plus en plus dure
3: à croire que tout est décidé dans votre tête,
0: » répliqua Judith.
2: « Judith, je vous rappelle que cela ne vous posait aucun problème quand il s'agissait de travailler pour Gamma,
0: » lui rétorqua Hugues. Judith ne répondit rien et commença alors à se résigner à l'avis d'Hugues et de Jacques. Elle comprenait que de surcroît, cette guerre mettrait la vie de sa famille et de son original en danger. Elle reprit.
3: « Bien, la meilleure solution est de pirater tous les terminaux, serveurs et périphériques. L'idée serait alors de s'en servir pour provoquer une impulsion électromagnétique mondiale. C'est la seule façon de s'assurer que tout devienne hors d'usage durablement. « Mais tous les équipements seront touchés, ça renverrait l'humanité à l'âge de
1: pierre
0: !» s'exclama Galliard. « Oh, ne vous inquiétez pas !» la rassura Jacques. « L'humanité a des ressources, les gouvernements, les grandes entreprises. On ressortira du vieux matériel et dans quelques mois la vie reprendra son cours. Ce sera aussi l'occasion et là je pense que vous me rejoindrez de mettre fin au procédé de ces grandes entreprises qui ont pris le relais sur les gouvernements avec leur aval.
3: « Vous imposez encore une fois votre vision des choses, Jacques
0: ?» rétorqua Judith. Jacques Surenchéri. « Judith, depuis des années la vie est de plus en plus dure sur Terre. Il est désormais impossible d'avoir un avis divergent à la pensée officielle. Toute infraction est durement punie. « Et toute dissidence est à présent sanctionnée par un internement en hôpital psychiatrique. Ce que nous pouvons faire ici est une opportunité incroyable.
3: »« Ce que vous voulez causer, c'est un effondrement.
0: » rétorqua Judith. « Cela ne me plaît pas plus qu'à vous, sachez-le. » lui dit Jacques. « Car dans la période sombre qui suivra, des monstres apparaîtront, des opportunistes, des dictateurs. Mais cela rendra aussi aux gens le pouvoir. » Celui qu'ils avaient fini par abandonner aux entreprises et aux élites. Huck s'adressa à Judith pour la première fois, sur un ton compatissant.
2: « Judith, si cela peut vous aider, lors de cette destruction, Gamma perdra tout. Tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle pourrait être et tout ce qu'elle est. Tout sombrera, et ce qui ressortira des cendres de la société ne sera pas Gamma. C'est fini
0: pour eux. » Judith répondit par un hochement de tête, en soupirant. Puis les regards se tournèrent vers les deux Galliards, qui répondirent par l'affirmative.
1: « Nous aussi, nous sommes d'accord. On ne vous le cache pas, nous avons peur. De plus, le monde réel ne nous aurait pas manqué. Vivre totalement dans les métavas aurait été pour nous un nouveau départ, avec quelqu'un qui nous comprend enfin.
0: » dit la Galliard à la mèche bleue en regardant sa jumelle. « Je suis désolé, Galliard, croyez-le. » leur répondit Jacques.
1: « Ne vous en faites pas, merci. »« Le vrai problème est de savoir comment nous pouvons empêcher que cela se reproduise.
0: » Dit la gallière à la mèche rose l'air peiné. « Malheureusement, nous n'avons aucune assurance de ceci. » Répondit Jacques. « Mais nous pouvons faire assez de dégâts pour leur faire faire un bond de 20 ou 30 ans en arrière. » À la suite de ces discussions, chacun se salua. Les deux Galliards se prirent dans les bras pour se dire au revoir, puis tout alla très vite. Chaque avatar savait ce qui lui restait à faire. Les deux galliards s'occupaient de pénétrer et mettre hors service les équipements reliés au métaverse, en plus de leurs métaverses respectifs. Les autres, quant à eux, s'occupaient des métaverses dont ils étaient issus. Aucune restauration du moindre début de métaverse ne devait être possible. Bien entendu, tellement de services ne fonctionnant plus que grâce au numérique, cela paralysa la société pendant un temps. Gouvernement, hôpitaux, monde professionnel, enseignement, grande distribution, tout se figea. Cela causa aussi des morts, sur le moment, des gens ne purent être opérés, quand d'autres virent leur voiture autonome tomber en rade, en pleine circulation, et j'en passe. Mais le bilan aurait pu être bien pire, si ces quelques personnes, n'avait pas commis l'impensable. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais on oublie souvent qu'en réalité, dans un conflit, il n'y a que des perdants. Un jour, le monde entier connaîtra la vérité, et l'histoire jugera s'ils ont eu raison. Le droïde venait de terminer son histoire sous les applaudissements des gamins. Un petit garçon prit la parole.
1: « Il nous a jamais répondu. Comment tu sais tout ça Allez, dis-le-nous
0: » Le robot eut un temps d'arrêt. Puis, sans un mot, il plongea deux de ses doigts dans un pot d'un liquide bleu qui se trouvait à portée de main. Après quoi, il dessina un trait bleu sur son visage, allant du front à sa joue. Puis, il esquissa un sourire à l'intention des enfants, tout en plaçant son index sur ses lèvres.